0: Здравейте, приятели на Великата Английски игра. Добре дошли в Лигата на Жентълмените. В четвъртък обикновено правим анализ на това, което. А, можем общо взето да направим като изводи. Сега хубавото е, че в последно време мачовете са толкова много, а, че винаги има за какво да се говори. Аз ще използвам мнението си за определени мачове, за да развием и няколко други въпроса, пък и да обърнем внимание на. Uh, въпроси, пък и да обърнем внимание на мачовете, които предстоят. Сега започвам пак с Man City, защото uh, появява се една много интересна тема, която вярвам, че ще бъде дъвкана uh, и го казвам иронично, uh, доста време. Може ли манчите си да спечели 4 трофея този сезон? Може. Uh, те са на финал в купата на лигата. А, и ще игра с топ на през април в Първенството има 10 точки разлика а, фаворити са в Шампионската лига според оценката на букмайкарите признавам се, че не наблюдавам този турнир достатъчно детайлно за да мога да: аз да, да дам мнение дали наистина са фаворити в него, но там късмет играе много сериозна роля за да спечели Шампионската лига и дори, честно казвам, рядко най-добрият отбор в съответния сезон я печели. А, и те първо продължават в FA Cup. Тоест, могат ли те наистина да ги спечелят? Формално отговор е много лесен. Могат. Наистина могат. Просто трябва да продължат да играят по този начин. Какво имат Ман Сити в момента? Гледахме го и срещу Еврата. Много хора казват, състава им е много широк. Така е, състава им е страшно широк. Но всъщност това, което за мен е по-интересно в цялата тази история, не е само състава. А усещането, че те имат, освен широк състав, широк набор от идеи как да играят футбол. В вчерашния матч с Севертън специално страшно много ме впечатли широчината в играта Защото не е, просто да имаш, не е важно просто да имаш двама души на двата тъча, за да играеш широко. Какво се случва с играта на Man Самата широчина, самата самата за себе си не влияе, защото ако ти пратиш топката на тъча оттаме центрираш, това не е широчина. Проблемът е, че когато имаш човек на тъча, то обикновено е свободен стопката, когато той я вземе е, в Мансити, е изключително агресивен. А, за момент си представете, може да направим подобен експеримент. За момент си представете, че Manchester City атакува съперника, и нека да разделим атаките на мансити, според линията на наказателното поле на противника, която те пресичат или която топката пресичат в техните атаки. Дали пресичат тази хоризонталната линия, която е на наказателното поле, или двете странични, които са. Ами, Извинявам се, обаче, поне 60% от атаките преминават през тези странични линии на скорост от там влизат играчите. Това е модела, който Гвардиола... Сега, вероятно, хората, които по-сериозно се занимават с анализ, хората, които могат да извадят и много сериозни от тези платените статистически данни, които са супер детайлни, могат още по-надъбоко да влезат. Но очевидно това е модела. Защото широчината предполага агресия от страни. Те имат агресията през центъра, когато им е необходима. Гимдоган, примерно, е улицворение на тази агресия. Дебройне е улицворение на тази агресия. Вчера също е обаче те се възползваха от широчината и от Рият Марес, примерно, който страхотен го вкара там. От Рахим Стърлинг. Също Ливърпул пак беше така. Те атакуваха от страни, но когато трябва, могат да атакуват и през центъра. Това разнообразие е важно. Тоест, не е важно само да имаш широчина на състава. Важно е да имаш широчина и, и разнообразие в идеите да играеш. И тук си задавам следния въпрос. Между това предаване вероятно много въпроси ще си задам, на които няма да мога да дам отговор. Но си задавам въпроса, всъщност. Дали това не е най-силната, по-силната страна на МАСити? Не многото футболисти, а многото идеи за игра. Защото няма друг отбор във Висшата лига, който да има толкова много различни идеи за това да играе. И това мен лично много ме впечатлява. Колкото домачи с Арсенал, а, в неделя, честно казано, начинът по който Артета играе с, и, и се опитва да, да възпита своите футболисти в игра, а, не вярвам, Арсенал да вземе нещо от този двобой Мансити просто са по-добрия състав, Арсенал няма да се затвори в защита да играе и поради тази причина смятам, че Мансити е способен да вкара повече голове на Арсенал, отколкото Арсенал да вкара на Мансити когато дойде до, до този въпрос обикновено Мансити е победител това, което обаче е важно според мен е да се види дали, да се видят идеите на, на двата отбора за игра, при Мансити те са така много интересни, защото Гвардиола намира слабостта на съперника и атакува. В студиото преди матч ще покажем, между другото, и начина по който двата отбора се пресираха, защото пресата на Асанава и на масите един към друг е еднаква. Само, че въпросът е, дори смятам, че, че е еднаква като стил, като позициониране на играчите и така Въпросът е, че един от двата отбора се освобождава от тази преса по-добре от другия. Естествено, говоря за масите и това решава матч. Uh, Продължавам нататък с другите теми. Uh, стигам до Евертън. Uh, първо, защото Евертън има мач с Ливърпул, доста интересен за мен. Второ, защото, uh, uh, гледайки Евертън срещу матчата сити, uh, кърмените много ми напомниха на това как Тотнам се защитаваше срещу маси. Те имаха линия от петима души в защита. Като двамата им опорни полузащитници също се прибираха назад в тази линия. В един момент имаше моменти, когато може да видим 7 души в отбрана на Евертон. След това двама от тях излизаха напред, крайните защитници в други моменти излизаха малко напред. Но този тип защита ме впечатли. Склонен съм да мисля, че Евертон би могъл да използва нещо подобно и срещу Ливърпу. И ще ви кажа защо няколко фактора. Ливерпул се затруднява когато противника му има, е пратил много хора в собственост си наказателно поле, защото няма пространство за скорост. А, припомнете си головете, които Ливърпул вкарва напоследък. Те са обикновенно контратакуващи голове, което е типично за тях. Тоест, ако някой отбор успее да елиминира контратаките на Ливерпул, увеличава драстично шансовете си за успех. Евертън го направи с Мансити, изигра доста добър мач защита щита с Мансити. Да, не може да се спаси от головете. Но а, се справи. И тук е важно да видим дали Евертон може да контратакува. Също Масити на моменти се получаваше да видим също Ливърпул. Темата за Ливърпул обаче е много голяма и аз ще си позволя да я разширя сега, а, като пак ще уточня. Това, което сега ще разкажа, е теория, която се заражда в моите глава не мога да кажа, че все още съм готов да я защитавам публично, но всичко произхожда от идеята за широчината на състава. Ливер, по момента да, 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 да не се заблуждаваме, страда от два фактора, които са свързани помежду си, контузиите и умората на състава. Окей, okay, има нюанси и в, двете, и в двата фактора, които могат да бъдат uh, разграничени, които могат в, различен, uh, в различна посока да бъдат гледани. Но! Юрий Клоп застана начало на Ливърпул през 2015 година, октомври. И реално от сезон 2016-2017 той създава отбор. Когато говорим за финансите на един клуб, аспектите са два. Получени пари от трансфери, т.е. когато говорим за, трансферите, за финансите от трансфери, аспектите са два. Получени пари от трансфери и дадени пари за трансфери съгласяват се с мен. Когато говорим за получени пари от трансфери, там акцента отива върху работата на клуба. Колко добре успява да продава играчите си, като клуб говорим. Когато говорим за привлечените играчи обаче, само за тази част от нещата, там отговорността е на менеджера. Всеки един менеджер получава определено количество пари. Повече по-малко това зависи от клуба като финанси, като ресурс. Но той получава определено количество пари, за да състави своя отбор, за да го развие и да го направи конкурентоспособен. Когато на петата година от Юрген Клоп, това не е критика към Клоп, но когато на петата година от времето, когато Юрген Клоп е начал на този клуб, ние констатираме, че Ливърпул няма достатъчно широчина в състава, за да има равностойни играчи, на мен ми е хруно да се обърна назад във времето и да прегледам какви футболисти е взел Юрген Клоп, за колко пари ги е взел и да преценя колко на брой са взетите нови футболисти какви пари са дадени за тях и съответно колко от новите футболисти можем да квалифицираме като изключителни и каква, какъв процент от тези футболисти, които са изключителни с прямо общия брой играчи, т.е. каква е успеваемостта на Клоп в това отношение. Оточняваме, че Клоп се възползва от Академията на Ливърпул по, по един прекрасен начин за мен. Може някой да не се съгласи. За мен Клоп работи с Академията на Ливерпул близо до перфектното. И така, пак ще уточня тук не говорим за финанси. Наясно съм, че Ливърпул като футболен клуб се справи брилянтно с финанси. Говорим за това, че на клуб са дадени едни пари някъде около 530 милиона паунда на началото на сезон 16-17. И <coughs> не, съм взимал, пред, <coughs> не съм взимал предвид, <coughs> извинявам се, всички играчи. Но за 530 милиона паунда той е купил следните футболисти. Мане, Вайналду, Кариус и Матип в първия сезон за около 70 милиона. През втория сезон за около 150 милиона паунда са купени Ван Дайк, Салах, Окслей, Чембърлейн и Андри Робъртсън. Не е в тази последователност. Разбира се. В третия сезон за около 165 милиона са купени Алисон, Набикейта, Фабино и Шакири. За 9 милиона паунда през 19-20 година е купен, а, са купени Минамино и Сеп Ванденберг. Този сезон за около 75 милиона паунда са инвестирани в Жота, Тиаго, Цимикас, Бен Девис и Озан Кабак. Озан Кабак. Бен Девис е за 2 милиона. Озан Кабак все още формално е под найем. Тоест, Ливърпул е привлякал за последните 5 сезона 17 футболисти. От тях аз намирам 8 за изключително. Мане Вайналдум Матип, Ван Дайк Салах, Андрю Робертсън, Алисон Фабиню. Тук са 8. За мен Жота също ще стане изключителен. Склонен съм да мисля, че а, при тя го имам някакви въпросителни все още. Тоест между 8 и 10, 8 сигурни, вероятно 10 ще бъдат изключителни играчи за Ливърпул. Това е страхотна работа на клоп. Останалите обаче, Цимикас, Бен Девис, Озан Кабак, са под въпрос, защото те първа ще се развиват. За мен Цимикас е спорен. Минаминов, Сеп Ванденберг, Кейта, Шакири, Окслей Чембърлейн, тези не попадат в графата изключителни. Мога, все още не мога да ги нарека провал, макар че от тях всички, от Чембърлейн от Кейта, от Минамину, се очакваше повече, отколкото те дават в момента. Тоест, достатъчно добре ли се е свършил работата клоп с тези 530 милиона, които е похарчил? Няма значение, колко съм, няма значение клуба колко е взел. Говорим за това, което е отговорност на менеджера да привлече правилните играчи. За мен отговорът е спорен в момента. Не мога да, не мога да взема категоричното решение. Оставам го на вас като тема. Всеки си има свое собствено мнение. Аз все още се опитам да преценя. Достатъчно добра работа ли свърши Юрген Клоп с тези 530 милиона паунда? Похарчени, за да бъдат инвестирани в играчите И пак ще кажа Съзнавам добре, че Ливърпул като футболен клуб финансово се е справил перфектно С набавянето на тези пари, за да ги даде на Клоп Но Клоп е отговорен да привлече тези играчи и да има широчината в състава си Защото Ако купиш Пет футболиста Супер скъпо Това в един момент може да не ти послужи Окей, ти ще станеш шампион, както той стана Но силно зависим от контузиите Тоест говорим за баланса защо няма мнение по този въпрос още? Защото за мен е много интересно да видя, а, дали, кога Ливърпул ще има 25 души или 20 души, равностони, защото Мансите ги има в момента. И това, което различава Мансиите от Ливърпул, е начина по който а, отборът Борави с широчината, както на качествата на играчите си, така и на идеите си. Ето, това е нещо, което мен ме вълнува. Пак ще кажа, нямам отговор на този въпрос Все още Аз съм от хората, които преценяват малко бавно нещата Ако искате, да наречете ме Старомоден, дори глупав, нямам претенции за това Но просто си заслужава да се замислим върху тази тема Челси с Тухел Е интересно, че започва да развива стила си По няколко начина. Ни от началото на сезона говорим за двете петици, които Тухел има, когато отбора е с топка. Т.е. трябва да разделим отбора на Челси на няколко неща. Първо, когато Челси владее топката, нещата са много изчистени в момента. Има две петици, едната по-назад, другата по-напред. Връзката между, тях, два, между тези две петици. Начина по който тези две петици взаимодействат с топката помежду си, дори се сменят играци от двете петици, или задната петиция, т.е. защитната, образно казано, взаимодейства с нападателната е много впечатляващо до да мен по-интересно е когато са без ток, защото прогреса идва всъщност най-вече от там и предизвикателството за Челси в следващите мачове на състава всъщност да покажат умения в тази посока срещу Саутхемптън ще е много важно това да се случи защото Саутхемптън е разколебан но Саутхемптън е грамотен опор е един от първите отбори, а, да, ще кажете Челси игра с Тотнам, но Челси игра с Тотнам без Хари Кейн. там а, това драстично променя тактическата конфигурация в Тотнам, но не омъглажавам не успеха в никакъв случай, просто казвам, че срещу Саутхемтон ще има много интересна тактическа, тактическата постройка на Челси и начина по който тима ще се справи а, с саперника в това отношение, говоря за предизвикателството, когато Челси е без топка. Когато си е със топка, нещата изглеждат доста по-изчистени, доста по-ясни в играта. А събирането на всички отделни елементи в идеята на един треньор, всъщност ние наричаме стил. И това ще бъде любопитно как ще бъде завършено. Сега. Uh, стигам до двобой между Лестер и Астан Вила, който за мен е, е, е безкрайно интересен, по простата причина, че два, това са двата отбора, които сме можем този сезон да ги, наречим, да ги наречем а, н- така, сензациите или събитията на дивизията Окей, Лейс също попада в тази графа, но по малко по-различен, по-различен начин какво има, а, какво има Лестър този сезон? А, като цяло, ако погледнем графиката с класирането на отбора, той се движи през цялото време в топ 4, което е брилянтно. Аз, понеже съм човек, с който залага на, 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 на а, сравненията, ще погледна и ще кажа, че през миналия сезон Лестър беше почти до края в а, топ 4 и последния кръг излезе от топ 4. Тоест това не е мерило. От големия въпрос е, Лестър дали може да сътвори същия провал, който сътвори миналия сезон. Като игра и като всичко. И между другото, ако човек погледне внимателно играта на Лестър, проблемите горе-долу дойдоха м- някъде по това време на годината. През февруари. Защото от 22 февруари миналия сезон до края на сезона Лестър има чисто и словом 5 загуби, 3 равенства и едва 3 победи. Преди това в останалите мачове, защото на 22 февруари миналия сезон, хайде да дори ще го направя точно, може, може да загубя малко време, ще ме извините за което, но трябва да бъда максимално конкретен в случая, на 22 февруари а, миналия сезон а, или хайде да го направя след 24 мача, може би така ще е най-добре, след 24 мача Лестер Сити е бил трети с 48 точки. 15 победи, 136 загуби. Реално погледнато, сега Лестър има 46 точки. Тоест, тук е момента, тук е момента, когато Лестър миналият сезон тръгна надолу. Много ми е интересно как Лисиците ще се справят и този матч с Астан Вива ще бъде ключов в а, а, това отношение. Ще видим на къде ще тръгнат нещата. Уест Хем също топъм също е безкрайно интересен матч. Uh, тази седмица се появиха между другото, дори един от най-авторитетните в моите очи сайтове в Англия, започна да разсъждава дали Маорини може да бъде уволнен или не аз не разбирам защо е това първо смеят първо договора на Маорини е до 23-та година и повярвайте, много е сложно, чисто финансово да бъде анулиран, защото тот, на това ще е много скъпо удоволствие на Тотна. второ за мен, пътя на Маорини в Тотнам като развитие на този куб, не е спрял. Това, което мен ме така удиви, е, че в момент, че се, появиха, се появиха пари, които Тоттна евентуално би приел, за да продаде Харикейн, 150 милиона паунда. Когато ще ги даде точно в този момент, не съм сигурен. Но това са някакви белези за това, че не всичко в тотна върви както трябва, аз не виждам причина защо. Маорино не може да изгради в настоящата обстановка перфектен отбор толкова бързо, колкото го е правил преди. Трябва повече време. И аз мятам, че дори този сезон все още не би следвало да съдим Мауриньо за резултатите, колкото да го съдим а, и, и да преценяваме посоката в която играе отбора като стил. А иначе спортмен за Лес Хиан, а, това ще е много важен матч за Девит Мойс, да разберем Девит Мойс до, е до, е, до къде е стигнал, защото, освен, че Девит Мойс в момента е на четвърто място в а, класирането, което никак не е много важно предвид формата на отбора, трябва да кажем, че на него му предстоят и тежки мачове. Но преди да стигнем до тежките мачове на, на Девит Мойс и съответно на Уеслиян, трябва да кажем, ако Уеслиян под ръководство на Девит Мойс иска да се мери с топ отборите, тогава този мач също Топнам трябва да бъде добре изигран. Не казвам спечелен, задължително. Всеки отбор може да загуби даден мач. Включително и Уест също Тотнам особено. Въпросът е да бъде добре изигран, да не бъде надигран състава на Уест Преди време един, е, не знам вече къде, някой ми беше написал, че залага на това, че Уест ще бъде е, някъде към 10-то място, когато дойде средата на април. Защо? Предстоят следните мачове в лигата. Тотнъм у дома, Масити като гост, Лиц у дома, Юнайтед като гост, Арсенал у дома, Увърхемтън като гост, Лестър у дома. Тежки мачове, наистина. Т.е. мнозина казват, че прогреса на лейсхиам е заради програмата им и заради е, така, скупчването на мачовете. Не знам, може и така да е. Никой не може да каже със сигурност, но това е друг интересен фактор, който трябва да, да, да следим. Аз и по този въпрос си признавам, че нямам конкретно мнение. И последната тема, върху която искам да поговоря е бънгли. За мен Бърния е на едно явление във Висшата лига, което се зароди в началото на този век. Аз общо взето го наричам оцеляващите, защото винаги имаше отбори, които просто искаха да присъстват във Висшата лига, без значение дали ще постигат успех или не. Много лесно е да, да, да кажем какво се случи този сезон. Този сезон конкретно Бърни има проблеми, защото техните централни нападатели не вкарват достатъчно голове. Уд има 4, а Панас има 3. Само двама други футболисти на Бърни имат повече от един гол. Това са Ми и Гудмонсон. Гудмонсон вкара, ги вкара в последните два кръга. Тоест, източника на голове за Бърни не е постоянен и това за мен говори за а, известни проблеми вътре с организацията на играта. Това е нещо, което те първа трябва да бъде осмислено. Но а, Бърни е. Класически пример за този тип оцеляващ отпор. За съжаление, Нюкасъл се превърна в такъв тим напоследък. Сега всички чакаме да видим дали няма да има някаква промяна. Кристал Павас е другия такъв тим. Аз мятам, че Увърхемптън и Лиц не искат да бъдат такива. Те в момента са такива, но не искат да бъдат такива. Аз мятам, че този сезон и Арсенал е в тази ситуация, макар че там причините са други и е по-плотно, е чисто стратегически план този сезон. Но за мен Върни демонстрира това как ще оцеле, как един отбор може да оцелява. И, оцеляващите, и според мен вижте лига ще стане по-интересна в момента в който оцеляващите изчезнат. Или поне намалят драстично до един-два отбора. Как ще стане това нямам идея. Но за мен предстоящия матч между Фулъм и Шеф и е финала на битката на тези два отбора за оцеляване. Аз, Вайзброми Чалбин, си признавам, че съм ги отписал. Дано да бъркам, ще бъда радостен да вдигна ръка и да кажа, окей, аз бърках този въпрос. Но фуга ми, шеф, и на Нет играят един също друг. А, и който спечелище има някаква възможност. Не е да си гарантира оцеляването или нещо такова. Който спечелище има някаква възможност да се бори за оцеляването си до края. Това е а, всичко от мен за днес. А, не знам дали. Така е правилно да правя тези епизоди, т.е. да не давам а, завършен отговор на въпроса, но това са мисли, които стоят в главата ми и които все още нямам достатъчно а, ясна позиция, но пък мисли, за които си заслужава според мен да разсъждаваме. Така че, довижане от мен, утрешния ни лайв ще бъде в 13 часа а, българско време, надявам се, че във фейсбук, надявам се, че ще бъде интересно.